0: On débrief encore la deuxième journée de top 12. On va se concentrer sur la poule 1. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de.
1: 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that!
0: Euh, salut Benoît, merci de me rejoindre pour cet épisode. Salut Ewan, bonjour à tous euh, Benoît, pour ne, ne rien cacher à nos auditeurs c'est la deuxième fois qu'on enregistre cet épisode puisque la première fois on a eu un problème euh, de, de micro et je me dis c'est peut-être pas plus mal euh, pour nous et pour euh, ce qu'on va débriefer parce que quand on l'avait euh, débriefer la première fois plus à chaud, on était passablement euh, remonté et un peu dégoûté de ce qui s'est passé dans cette poule où en gros il y a eu trois rencontres assez euh, inintéressantes et vite expédiées
1: Mais t'inquiète pas, hein, si, si, si t'as peur que je parle pas de talents comme je l'ai fait euh, hier quand on a enregistré les
0: épisode tu seras pas déçu hein. j'ai pas changé d'avis euh, non la vie n'a pas changé on sera un peu moins remonté et encore je, je sais pas puisque là je, je me suis remis dedans et effectivement je suis encore assez euh, assez, assez déçu bon c'était pas c'était sympa dans la poule 2 euh, même si c'était pas la plus grande journée de top 12 qu'on ait jamais vue et la poule oui. 1 euh, c'est bien pire on va commencer par euh, parce que alors il euh, y a eu trois scores euh, très très euh, très très larges, on va dire, trois gros gros écarts dans les trois rencontres, mais c'est pas trois fois le même scénario, on va dire, il y a 7-1 et il y a 7-1. On va commencer par le 7-1 <rire> infligé par Chambly à Aix-en-Provence, et on va dire que c'est la meilleure rencontre, parce que même si sur euh, le papier, Benoît, je te lance là-dessus, euh, même si sur le papier... Euh, 7-1, c'est très, euh, bah voilà, c'est une grosse correction. Sur le terrain, il y a eu pas mal de matchs accrochés et Ex euh, bah, pourra avoir euh, des regrets finalement. Oui, c'est
1: ça, c'est oui c'est serré, mais enfin non c'est pardon, c'est non c'est pas vraiment serré plutôt que je veux dire. Parce que oui il y a eu 7-1, mais parce que euh... en fait quand on regarde le, le seul match qu'a gagné Ex aurait dû faire 8-0, mais finalement quand on regarde les matchs, le contenu et, et le score, euh... clairement Ex Aix... À chier dans la colle sur certains matchs, je pense qu'on peut le dire, on va revenir plus en détail, mais enfin, si on... juste en se focalisant sur la rencontre, à mon sens avec ces équipes, on parlera des absents après ça aurait, ça aurait dû faire minimum bonus défensif pour Aix. Pour
0: on va commencer par le seul match gagné par les, par les visiteurs euh, c'est le simple homme 2 où Adeshandra Indrabagus pardon, a battu euh, le finlandais Itu Aino, euh, 22-20 15-21-21-19, et tu parles d'un match comme euh, un match que, entre guillemets, on hein, n'aurait pas dû gagner Aix, ah, oui. euh, parce que j'imagine que, comme moi, euh, ce match, tu le voyais plutôt euh, tu le voyais plutôt tomber côté Chambly, parce que et I know même si on le voit plus énormément sur le circuit international et plus en simple, euh, il aurait peut-être dû battre euh, Adéchandra, qui est quand même un, un vétéran, euh, qui euh, maintenant est un bon simple homme d'eux, mais qui, euh, qui est prenable quand même euh, quand tu joues à Chambly.
1: Ah ouais, mais visiblement, celui des deux qui a les pattes, c'est pas Adéchandra, hein. Euh, franchement je veux pas être trop dur parce qu'Etouaïno il rend beaucoup de services en double à Chambly maintenant, moins en simple mais là on a bien vu que c'était trop compliqué et il a, franchement je pensais vraiment pas le voir à ce niveau là et ça m'a fait de la peine par rapport au Etouaïno qu'on a connu il y a seulement quoi je dirais même, enfin ouais il y a deux ans
0: Ouais, avant, avant les, les championnats interrompus par le Covid, ouais. euh, c'était encore un simple homme 2 euh, qui parfois jouait simple homme 1 comme quand Thomas Roxel n'était pas là, euh, qui était très très solide. Maintenant, c'est vrai que ça a l'air d'être moins, euh, moins le cas. On va parler euh, maintenant des matchs qui auraient pu tourner dans l'autre sens. Euh, et il y a notamment, je pense, les deux matchs de Ronan Labar, Benoît. Tu me diras ce que tu en penses. Il perd en double homme avec le Danois Jesper Toft contre les Français Eloi Adam et Fabien Delru. Euh, euh, 18-21, 21-10, 21-19, et il perd avec Maria Mitsova en mixte contre Fabien Delru et Lauren Smith. Un match euh, donc perdu 21-18, 26-24, où ils ont eu, je crois, Benoît, 6 volants de match, c'est ça Et j'imagine que, quand tu parles des, des matchs qu'aurait pu gagner ex tu faisais référence peut-être en partie à ces deux-là.
1: Ouais, carrément, c'est 6 volants de 7 dans le deuxième, et surtout, euh, je, je, je vais redire un peu, évidemment, ce que je, je t'ai dit hier, mais il euh, y a des volants où Fabien Delrue, il est à, rama à la ramasse pardon. il euh, y a 27 je crois ou 28 déjà euh, et ils doivent finir clairement il y a des volants pour finir c'est pas juste euh, Fabien Delrue, et Laurent Smith ils ont sorti des points monstrueux non euh, c'est qu'ils ont raté leur chance clairement ils l'ont eu et c'est frustrant parce que autant un double homme je m'attendais pas à forcément grand chose Enfin, en tout cas je m'attendais pas à ce que X ramène un point autant sur ce mixte oui et hum, on va parler du double homme mais je, je, je sais que c'est un, un sujet euh, qui toi te tenait euh, te tenait à cœur mais c'est pas forcément la meilleure association et même si l'association Labar Barcelonaf a moyennement marché l'association la Bartoft euh, bah on a quand même quelques
0: doutes Ouais, alors moi justement, tu parles de match que, que que tu voyais pas ou tu voyais pas ex gagner sur le double-homme. Moi justement, je pensais ouais. que c'était prenable, euh, mais mmh. j'avoue que euh, j'avais juste une vague idée du niveau de Jesper Toft et j'ai été pas mal déçu. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Tu me diras. Après Benoît, ah, mais moi ben je, ouais. le voyais, je le voyais meilleur ce Danois euh, qui est très très grand, plus grand que la barre, ce qu'il faut ce qu'il faut faire déjà. Mais du coup, il est là le problème, c'est qu'en fait, euh, ces deux joueurs très très grands. Alors. Euh, tu me diras, Ronan Labarre il joue avec Lucas Corvey qui est pas le plus petit des joueurs euh, sur le circuit international oui, et ça oui. marche. Sauf que là, Batoft, il est trop lent en fait et dès que les... les Eloi Adam et Fabien Delru qui sont des modèles un peu plus petits on va dire, euh, accélérés, c'était c'était très compliqué pour les pour les Aixois et. Et ils se sont, sont fait un peu manger là-dessus, ils ont eu du mal à défendre, et du coup, ouais, assez déçu du niveau de, de Toft. Et euh, même si jamais tu dois faire jouer ce, ce joueur danois, bah, dans ce cas-là, mets le pas avec Ronan barre parce que je pense que ça, les deux, j'ai du mal à voir comment ça peut, ça peut marcher. Alors, ça pourra marcher face à d'autres paires de top 12 moins fortes, même si il euh, y, y en a pas beaucoup. En plus, dans cette poule-là, il y a la D, par exemple. Mais euh, contre une paire de bons niveaux, non, je vois pas comment ça peut, ça peut fonctionner. Hein.
1: Ouais, euh, bah je, je partage Maintenant, euh, moi, Jasper Toft, je l'ai pas trouvé si mauvais J'ai trouvé que c'est plus l'association avec Ronan Labar qui lui avait coûté cher Plus que son réel niveau Parce que je pense que Jasper Toft, il a un apport important Et justement, en mixte, euh, face à la paire Adam vois Je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus intéressant Et je pense vraiment que l'association Labar Toft, elle n'est pas, pas idéale maintenant euh, faire venir euh, Toft et Sosonov j'ai conscience aussi que c'est compliqué euh, niveau budget probablement pour, euh, pour X. puis ça veut dire que chacun joue qu'un match donc c'est forcément compliqué mais effectivement la paire la barre Toft c'est compliqué euh, ça semble pas forcément fonctionner sur cette journée là et est-ce que le problème euh, C'est pas aussi Ronan Labar Parce que c'est un leader d'équipe Et ça fait euh, 4 défaites en 4 matchs pour lui hein.
0: C'est vrai que cette saison il en a pas encore gagné Alors qu'il a fait tant de bien à Aix euh, les, 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 les Les saisons précédentes Et en plus c'est paradoxal parce que Quand il gagnait plus de matchs il était beaucoup moins bien entouré euh, Dans le secteur des, ouais, des doubles ouais, ouais, ouais. Maintenant il y a quand même des cadres avec lui euh, Notamment Chloé Magui même si là ils ont pas joué ensemble euh, mm. effectivement euh, ça, ça paye moins après c'est vrai que les autres équipes se sont renforcées aussi et là c'était Chambly en face il euh, y a vraiment du lourd euh, quand tu vois le frère et la sœur d'Eloïd oui, oui, carrément Eloi Adam, Lauren Smith euh, c'est des, des joueurs et joueuses qui, qui jouent sur le circuit international donc euh, donc pas forcément pas forcément très facile tu as parlé de Ivan Sozanov c'est vrai qu'on n'a pas parlé des absences mais euh, côté Exwa donc euh, le, le joueur russe euh, a manqué je pense tout comme euh, Gronia Somerville Uh, Olga Morozova était, était, pas là, était pas là non plus uh, mais il y en avait aussi côté Chambly hein. c'est ça le pire, c'est que Chambly pouvait se permettre de, toujours pareil avec eux, hein, d'aligner une grosse équipe alors même qu'il leur manquait des joueurs uh, Marcus Ellis, notamment Imke Vanderaar et, et Michel Lee uh, mmh. voilà les autres, matchs, les autres matchs qui se sont joués en 3-7 où ça aurait pu Peut-être tourner dans l'autre sens, tu me diras ce que t'en penses. Euh, la victoire de Léonie Sué contre Maria Mitsova, un match assez haché, euh, remporté par la Française 21-9, 13-21, 21-8. Euh, l'autre mixte, celui dont on n'a pas encore parlé, Eloi Adam et Delphine Delru qui battent euh, et Toft, Maggie. 14-21, 21-15, 21-12, et celui-là il s'est joué en 2-7, mais j'attendais pas forcément ce résultat, c'est la victoire ouais. en simple de Béatrice Corrales contre Liantan, 21-16, 27-25 euh, mine de rien, même si c'est le seul qui s'est joué en 2-7, euh, bah, comme je l'ai dit j'attendais pas franchement, je suis assez déçu de, de voir Liantan perdre contre Béatrice Corrales qui est qui est plus à son meilleur niveau depuis quelques temps maintenant, l'Espagnol. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est aussi le cas de la joueuse belge qui, elle, est plus jeune, mais elle traverse une, une passe pas forcément incroyable.
1: Oui, carrément. C'est le cas de Liantan, qui, pour qui c'est compliqué en top 12, on le dit depuis maintenant quelques mois. C'est pas juste cette saison, c'est compliqué à l'international pour Liantan. On le répète assez souvent, elle a eu des volants de 7 dans ce match. Et c'est là aussi que c'est regrettable pour Aix, mais en même temps tu te dis bon ok on a pris 7-1 les gars mais si on avait deux trois matchs qui tournaient dans notre faveur c'était pas un scandale non plus donc c'est un, un 7-1 qui est pas si catastrophique dans les faits parce que du coup tu prives quand même Chambly du bonus tu te condamnes pas non plus et il y a quand même des motifs d'espoir euh, si on rejoue la rencontre je suis pas persuadé que ça fasse 7-1 donc euh, malgré tout c'est un 7-1 mais je sais pas ce que t'en penses mais on, on, c'est très sévère en fait au vu de la rencontre
0: Ouais, il y a deux trucs. Y a déjà, un, euh, avec l'équipe que Ex a aligné là, je pense qu'en top 12, ils peuvent quasiment euh, battre ou poser des problèmes à tout le monde. Bah oui. euh, Peut-être à part euh, Chambly et éventuellement fausse Et de deux, euh, ouais, avec cette équipe alignée et les, le scénario des matchs, il y a beaucoup de trucs euh, qui n'ont pas tourné en leur faveur. Après, Benoît, euh, bah oui, oui. toi et moi, on le, on le sait. Comme dans tous les sports, enfin, c'est pas de la chance. Au bout d'un moment, si dans deux ou trois matchs, ils n'ont pas converti des volants de 7 et que Chambly de leur côté l'ont fait, c'est qu'il y, y a quelque chose aussi, tu vois. Pour bon, le fait d'être à domicile pour Chambly a peut-être joué un petit peu, mais il n'y a pas que ça.
1: Oui, oui bien sûr. Et D'ailleurs, je, je le vois dans mes notes, mais j'en ai parlé quand on a tourné la première fois, pas aujourd'hui. Euh, le mixte 2 qui se joue euh, donc, euh, en deuxième match où Ronan Labarre et Maria Mitsovar à six volants de 7 de deuxième set, c'est le deuxième match. Donc est-ce que, tu vois, euh, si tu prends ce deuxième set et, et potentiellement tu gagnes ce match, et eh bien dans la tête de ton équipe, c'est pas aussi la même chose. Et quand tu es le leader qui est la barre pour Aix, ça peut changer pas mal de choses. Maintenant, je reste persuadé qu'au match retour, à Aix, même si on réaligne les deux compos identiques, ça fera pas 7-1.
0: Je pense aussi, ouais. J'ai le, euh, le, même, le même avis. Euh, et voilà, je cite le match que je n'ai pas cité, c'est le simple homme 1, la victoire assez facile de Thomas Rouxel face à Alexandre-Françoise, 21-16, 21-15, encore Thomas Rouxel, encore un joueur qui n'est pas à son meilleur niveau actuellement, mais là, face à Alexandre-Françoise, je pense qu'il y avait un écart de niveau suffisamment important pour qu'il s'impose tranquillement. Oui. On va passer à la deuxième rencontre, Foss qui reçoit Rostrenin. Take that Et c'est là, Benoît, que... On ne peut pas s'arrêter juste au score d'une rencontre, puisque euh, là, le score va être le même, à mmh. savoir 7-1 pour les locaux, c'est-à-dire Foss contre Rostrenin. Mais par contre, la teneur des matchs n'a pas du tout été la même, puisque tous les matchs ont été très 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 expéditifs, même celui qui a gagné Rostrenin, est tellement expéditif qu'il y, y en a même un qui ne sait même pas jouer. Donc, euh, pas du tout la même chose euh, que Cachambly, alors que le même score. Commençons par euh, le match gagné par Ostronin et sans surprise, j'ai envie de dire c'est euh, bah la de cette équipe à savoir Chishoufei qui a facilement battu Ophelia Casier 21-11, 21-8. Euh, bah voilà euh, le match qui s'est pas joué, je vais en parler tout de suite, c'est le double dame, puisque euh, Chishoufei n'a aligné que deux joueuses, euh, donc j'ai parlé de Chishoufei. Euh, qui a joué en mixte avec Danilo Bosnu qu'ils ont perdu contre Thomas Junior Popov et la joueuse turque Zera Erdem l'autre euh, joueuse de euh, Rostrenin c'était euh, Katel Demo Chacun qui a perdu contre donc, Zera Erdem 21-16-21-10 en simple et en mixte avec Martin Boiveau contre Steven Stalwood et Juliette Moinard 21-17-21-10 Benoît je vais aller jusqu'au bout des résultats et tu me diras ce que tu en penses après euh, les, autres, les, autres, les deux simples hommes pardon les frères Popov ont gagné tous les deux facilement Thomas Junior a battu Danilo Léobosnuc 21-14, 21-16 Christo a battu Paul Tournefier 21-11, 21-9 et le dernier match que je n'ai pas encore cité c'est le double homme où Christo Popov et Steven Stallwood ont battu euh, Martin Boiveau et Paul Tourneffier 21-14, 21-10 donc voilà, que des matchs en 2 sets. Euh, ça a rarement dépassé les 15 points pour euh, la, la paire ou le joueur qui a perdu le set. donc euh, je pense qu'à Fos on est rentré chez soi très tôt euh, le samedi dernier. Et ben bah, voilà, Benoît, euh, Rostrenin qui s'avançait sans Nathan Guyenne, Max Verskirchen, Julie Lawal-Jacobsen. Euh, voilà, beaucoup trop de monde pour faire quelque chose contre une équipe de FOS euh, très solide.
1: Ouais, ben bah, écoute, euh, je me souviens que tu m'as dit, ouais, ben bah, je sais pourquoi tu as choisi cette poule-là, parce qu'on se répartit quand même les matchs, on peut pas tout voir. C'est parce qu'il y avait rien à voir. Euh, je peux vous dire que samedi. Quand je me suis dit je vais regarder cette poule-là, je ne me suis pas dit que je la regardais parce qu'il n'y avait rien à voir. Mais pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Euh, je me... enfin, franchement, qu'est-ce qu que tu veux dire Tu as donné les résultats, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, on, Moi, je on, suis avantagé
0: on... parce que je peux parler chiffres, mais toi qui es censé analyser ce que je viens de te dire, là, bon courage, parce qu'effectivement, il n'y a rien à en dire. Enfin, on... Ross Trenen ne
1: joue pas sa saison euh, quand il va en fosse. Clairement, c'est la vérité. Maintenant, mon regret, c'est quand même euh, que Ross ne soit pas capable de venir avec trois filles puisque bah là euh, du coup tu te retrouves à pas pouvoir jouer le double dame donc c'est nul.
0: Ouais, non mais ça c'est euh... se... enfin, je... je... On en a déjà parlé plein de fois la saison dernière et tout mais ok tu peux ouais. prendre une tôle si tu n'as pas tes joueurs euh, souvent c'est les étrangers on sait que il y en a pas mal qui sont dans des qui sont concernés par euh, soit des tournois soit des interclubs à l'étranger mais au moins amène assez de joueurs quand on est quand même la première division d'un sport en France euh, tu te ramènes pas avec pas assez de joueuses pour jouer une rencontre enfin, moi ça me dépasse. Oui les, les pénalités non, les carrément. pénalités sont peut-être pas assez sévères si les clubs se permettent encore de le faire.
1: Ouais, bien sûr. Après, est-ce que c'est mieux qu'un euh, club qui a à domicile et qui fait venir deux joueurs qui peuvent pas jouer Bon, bref, c'est un, un débat, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve pas ça bien, euh, parce que c'est irrespectueux pour l'équipe adverse, déjà, c'est irrespectueux pour ton championnat, et en même temps, ça révèle aussi, euh, on va en parler euh, évidemment plus en détail dans le dernier match de la poule, mais... C'est problématique parce que Julie dawal Jacobsen, on sait très bien euh, que cette semaine elle était en Interclub au Danemark. Je n'ai même pas regardé si elle, est en, si elle était en Interclub ce week-end, mais c'est possible, que ce soit en Suisse ou, ou autre. Euh, c'est le cas de Nathan Guyen, hein, euh, qui n'était pas là non plus. Maintenant, je comprends que Ross ne fasse pas venir ses mecs euh, pour jouer à, à Foss, euh, parce que clairement la saison ne se joue pas là. Maintenant, tu l'as dit, euh, ne pas avoir l'équipe complète pour jouer tous les matchs de la rencontre, ça, ça me gêne. Euh, voilà je pense que est, tout est dit et si j'ai un petit mot à dire euh, sur la rencontre c'est quand même Zera RDM que j'ai regardé avec euh, grande attention puisque euh, une, moi je trouve que c'est une très bonne pioche euh, surtout en, en double euh, parce que c'est plutôt une joueuse de double en hein, simple j'ai pas trouvé il n'y avait pas grand chose à analyser sur le match mais euh, c'est surtout en double avec Thomas Junior Popov où vraiment elle m'a fait forte impression un profil un peu à la van der peut-être plus mobile euh, voilà euh, profil intéressant euh, bonne pioche de, de fosse moi je trouve euh, à voir ce que ça donne à l'international ça commence à avoir des résultats en Europe et euh, voilà c'est pour parler un peu de bad hein, parce que et bah, bon, bah, je pense fort. que sur la dernière rencontre
0: t'es vraiment très fort d'arriver à parler bad quand tu vois cette, cette rencontre
1: ouais mais sur la dernière rencontre je pense qu'on va moins parler de bad encore donc <rire> j'essaie de
0: et juste pour rajouter voilà. sur ce que tu disais juste avant euh, de parler de Zerardem sur la, le fait que euh, Rostranin joue pas sa saison à Foss je suis d'accord avec toi et je sais qu'évidemment tu ne justifies pas ce que fait euh, Rostranin mais en fait non, non. si on continue comme ça le, le risque c'est que des clubs comme ça en fait vont euh, genre quand ils vont jouer Chambly Aix ou euh, Foss vont juste venir en victime expiatoire et euh, balancer une demi-équipe et euh, mettre mm. leur grosse équipe quand ils joueront le maintien contre Talence et Talence peut éventuellement faire la même chose on va le, le voir tout de suite donc mm. euh, c'est oui. vraiment le risque de voir genre des, des rencontres Qui se jouent pas quasiment Et euh, de balancer toute l'équipe sur les rencontres importantes Mais je pense que quand tu payes Et c'est comme ça que tous les clubs fonctionnent Quand tu payes tes joueurs à la journée C'est clairement le risque que, que ce système bah oui. induit quoi. Bien sûr
1: Mais voilà on va en parler plus avec Talens Parce que c'est encore plus le cas Mais euh, oui c'est en partie la faute des clubs Maintenant, Si on doit faire une échelle sur 100% Pour moi euh, C'est Enfin, c'est la faute des clubs à 10% et la faute de du de la Fédé parce que c'est la Fédé qui fait que ce système d'Interclub existe à 90%. Enfin, je veux dire aujourd'hui, on va pas se mentir, Rostrenen qui est au fin fond de la Bretagne, euh, je trouve ça génial qu'ils soient en top 12, mais il faut pas se leurrer. Ce euh, c'est pas Total Energy ou NG euh, qui vont sponsoriser Ross tu vois. Enfin, il y a un moment si le championnat attire pas et ça c'est pas la faute de Ross eh ben, évidemment qu'ils peuvent pas faire venir Nathan Nguyen, mais on va on va y revenir dans le dans le match d'après.
0: Voilà. Et mais comme je l'ai dit aussi dans la poule euh, 2, quand on parlait d'Aras, je crois, euh, un bon mmh. recrutement, c'est recruter des bons joueurs, mais c'est aussi recruter des joueurs qui sont là. Euh, c'est bien beau d'annoncer euh, Nathan Guyenne, mais si moi, j'en vois pas la couleur et qu'il joue en Suisse, bah, je m'en fiche, euh, en fait. Donc, ouais, euh, je, suis ouais, assez, ouais. je suis assez déçu quand même. Allez on en parle, on tisse depuis un moment, on va en parler, comme ça ce sera fait. La dernière rencontre entre R sur la liste et Talence. Aimez-vous le badminton
1: oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Euh,
0: si vous trouviez que 7-1, c'était un écart euh, trop important, et ben vous allez être déçu, puisque là ça fait 8-0 en faveur du LVA, donc, qui, recevait, euh, qui recevait Talence. Là aussi, un match ne s'est pas joué, à savoir la, la, le simple dame 2, alors Talens a eu, euh, a eu des, des problèmes Benoît ils ont été euh, minés par beaucoup d'absences pour, euh, pour des raisons différentes
1: Oui des raisons différentes mais, mais aussi similaires fin, à ce qu'on vient de, de citer là pour euh, pour Ostrenen c'est à dire euh, beaucoup de joueurs qui sont à l'étranger euh, dans les championnats étrangers fin, quand euh, tu vois que ton leader Lucas Clairboux euh, il va jouer en Suisse dans la semaine enfin en Suisse le week-end, le dimanche et au Danemark dans la semaine et bien la vérité c'est encore une fois que ton championnat il est pas compétitif il rapporte moins d'argent et que ben, quand on est Lucas Clairboux et que clairement on n'est pas millionnaire, il faut se dire les choses Et ben, euh, jouer dans ton club de cœur, euh, ça suffit pas, donc c'est quand même encore une fois très flippant de se dire ça euh, même si évidemment encore une fois talent jouait peut-être pas sa saison R mais euh, voilà, talent ils sont venus sans Selena Pic qui était en Interclub aussi, sans Clara Azourmendi qui avait pas encore repris euh, après son opération euh, j'oublie enfin un joueurs, Chalon de Riche euh, Rachel Anderich qui était elle probablement restée au Canada après le Canada Open. Ouais mais... ça, fait, ça
0: fait beaucoup et ça fait que du coup ouais, tu joues avec ouais, une équipe ouais. qui n'a clairement pas le niveau pour le top 12 et qui n'a clairement pas le niveau pour jouer contre... C'est contre bah, une équipe de, N, hein. ouais. une équipe de N, là C'est ça c'est ça. Euh, donc ceux qui étaient là ont fait ce qu'ils ont pu mais bah, ils n'ont pas pu faire grand chose. Euh, un, deux matchs euh, se sont joués en 3-7. Euh, le double dame, c'est euh, Vivienne Sandorasi et Flavie Vallée qui ont battu euh, Yevenia Kantemir euh, et euh, Yelizaveta Zarka, 21-13, 19-21, 21-16. Euh, ben Lane et Sean Vendy, les deux anglais, étaient là. Ils ont gagné ensemble en double contre Bastien Kersodi et Lucas Renoir, 21-14, 21-16. Et Sean Vendy a gagné l'autre match en 3-7 de la journée avec Yaël Oyo contre la paire Kersodi-Follman, euh, 16-21, 21-11, 21-10. Ben Lane, il a joué l'autre mixte avec Flavie Vallée. Ils ont battu Lucas Renoir et Elisabetta Zarka, 21-15, 21-11. Je termine euh, dans, pour les résultats, vu que je suis bien parti. Pas de Simple Dame 2. Le Simple Dame 1, Yael Oyo, là, a, a, a battu euh, Yevenia Kantemir 21-19, 21-11. Et dans les deux simples hommes, euh, Louis Ducrot a battu Thomas Fourcade, 21-13, 21-19. Et euh, Charles euh, Fouin a battu euh, Guillaume Oyo pardon, 21-16, 21-12. Euh, bah voilà, c'est ce que je disais Benoît, c'est que les, les présents pour, euh, pour Talence n'ont pas pu faire grand-chose euh, face à une équipe de R sur la liste où il manquait, euh, il manquait les, les deux Malaisiens euh, euh, recrutés cette année, il manquait euh, Brice Verdez qui était lui en Malaisie, euh, mais mmh. ça restait une équipe euh, très très solide en vrai, à part en simple homme je trouve, sinon le reste euh, bah, c'était la grosse équipe quoi.
1: Oui, à part un simple homme, c'était la grosse équipe. Euh, T'as tout dit, maintenant, euh, je, je pense que je l'avais annoncé dans mes pronoms et je, je n'ai pas changé d'avis. À grosse équipe égale, euh, Talence doit faire le jeu, euh, doit, doit pouvoir rivaliser, je pense, avec, avec R et c'est pas insulter R ou. Ou, euh, ou en faire trop avec Talens c'est juste que je pense que Talens a les armes maintenant avec cette équipe là oui évidemment il y a des circonstances atténuantes euh, Verlaine Follman euh, il me semble qu'elle elle a, elle a joué un peu blessée donc voilà pourquoi elle n'a pas joué son simple aussi mais l'équipe avec laquelle est venue Talens euh, c'était quoi au mieux euh, tu prenais deux matchs et, et franchement au final euh, oui il y a eu des matchs en 3-7 mais le match où moi j'ai pris le plus de plaisir c'était ce double homme euh, clairement, Lucas Renoir, euh, dans le marasme bordelais de cette journée, eh ben, Lucas Renoir, il m'a encore fait bien plaisir et je me dis que le gars, euh, dans une défaite 8-0, ben, il ne joue pas à moitié, euh, il, vraiment, il donne des motifs de satisfaction et sans faire offense à Bastien Kersodi encore une fois, c'est peut-être le seul euh, Lucas Renoir qui euh, tient la route dans une équipe type de talent cette année.
0: Le truc c'est que Lucas Renoir, c'est parlant que ce soit lui le meilleur motif de satisfaction de la saison de Talence pour l'instant, parce que j'ai rien contre ouais. lui, il est bon et il se donne, mais il est jeune, et euh, la, dans la plupart des autres équipes de top 12, euh, il n'est pas titulaire, ou alors il joue un match. Quoi.
1: Ouais, après, c'est aussi un bon recrutement d'un mec qui est là tout le temps, qui est jeune, et c'est aussi la politique de Talence Mais bon, euh, fin, ouais, mais la moi, je suis d'accord que C'est
0: un mec, c'est bien de l'avoir, parce qu'il est là et il est bon, oui, mais oui. le fait que ce soit ton meilleur joueur, c'est ça le problème.
1: Bien sûr, bah, ça peut pas être ton leader du double, on en avait parlé dans les previews, j'ai pas changé d'avis, mais toujours est-il que c'est un motif de satisfaction, enfin euh, de toute façon euh, je veux dire quand tu alignes cette équipe des motifs de satisfaction, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est que tu fais confiance à tes jeunes, euh, en vrai je pense pas que Talence soit venu en espérant plus que ça, mais je pense pas que Talence soit ravi non plus d'avoir aligné cette équipe, et encore une fois c'est pas forcément la faute de Talents, mais c'est ce championnat où les mecs préfèrent faire, euh, aller jouer en Suisse plutôt qu'en France, tu vois,
0: enfin... C'est révélateur. C'est révélateur. Effectivement. Allez, on passe tout de suite au classement. Oh my god! Alors, le classement de cette poule, euh, bah, la première place, elle est occupée par Foss et Chambly, qui ont tous les deux euh, gagné leurs deux rencontres. Euh, aucun point de bonus offensif pour les deux, euh, mais c'est Foss qui est devant au 7 avérage, puisque les deux équipes ont gagné autant de matchs l'une que l'autre. Euh, donc les deux sont à 10 points, 3 points derrière, on retrouve R sur la liste, qui a donc une... Euh, une défaite et une victoire bonifiée, donc 7 points. Euh, un point devant, Aix-en-Provence, 6 points avec une défaite et une victoire. Rostrenin et Talence ont perdu leurs euh, leur deux rencontres donc euh, occupent euh, et ont pris euh, tous les deux un point de pénalité avec ce qui s'est passé ce week-end. Ah donc oui. occupent euh, la dernière place avec deux points, Rostrenin est devant au match à Vérage. Euh, alors les pronostics benoît je vais te laisser euh, en, en parler puisque on va toujours faire les pronostics comme on le faisait euh, comme on le faisait euh, l'année dernière mais euh, au risque de faire une redite pour ceux qui ont écouté notre euh, notre épisode de la poule 2 on a un peu fait évoluer le concept cette saison
1: oui on a on a décidé de vous faire participer avec nous euh, à ce concours de pronostics on l'a démarré qu'à la journée 2 puisque euh, puisque c'est était... pas marrant Claire... ouais voilà clairement on n'était pas organisé on va dire les choses euh, l'idée c'est de, de la J2 à la J10 euh, voilà, de jouer avec vous euh, un concours de pronos euh, chaque semaine euh, en milieu de semaine avant l'Interclub on met des stories euh, avec les, les, les rencontres vous avez juste à nous donner le score on le refait le vendredi pour être sûr d'avoir pris un maximum de monde on a conscience que tout le monde n'est pas sur, sur ses réseaux sociaux tout le temps vous pouvez aussi nous envoyer tous les résultats par message avant, euh, avant euh, qu'on mette les stories si vous voulez euh, voilà nous après on s'occupe de tout euh, qu'est-ce que un bon score euh, un bon vainqueur pardon rapporte un point le score exact rapporte deux points donc euh, vous l'aurez compris un match nul ça rapporte deux points ensuite à chaque euh, chaque fin de journée on publie euh, on publie le classement et euh, et puis à la fin de la saison on aura euh, on aura probablement je l'espère un vainqueur
0: voilà euh, et on espère que ce sera un de nous deux même si euh, c'est loin d'être sûr puisque là on est je crois à 26 et que euh, c'est pas très bien parti pour un de nous deux je dirais pas lequel euh, mais moi je suis plutôt satisfait si ça peut vous donner euh, si ça peut vous donner un indice. Non, mais voilà, euh, n'hésitez pas, euh, comme Benoît l'a dit, euh, vous pouvez nous les envoyer euh, donc par les moyens que vous voulez, euh, mais pour vous, ce sera sûrement plus pratique de répondre aux stories que fait Benoît, puisque comme ça, d'une, ça vous le rappelle, et de deux, c'est un moyen facile de nous communiquer euh, le, le résultat. Donc, euh, on est ravis de faire ça avec vous, et on espère être toujours de plus en plus nombreux, puisque même si vous avez raté le début, vous pouvez toujours nous rejoindre, vous partez avec un petit handicap, puisque vous n'avez pas les points de la, de la deuxième journée, mais ça peut toujours être marrant, et en plus, ça se, ça se rattrape. Euh, donc voilà, maintenant, on va... vous, vous, les pronostics, vous nous les envoyez, mais les nôtres euh, sont, euh, sont publics, donc euh, on, va les... on les fait à chaque fois dans l'épisode, donc euh, vous pouvez vous en inspirer si le cœur vous en dit, et si vous pensez qu'on euh, a, euh, a des chances d'avoir... Bon, Benoît, qu'est-ce que tu penses euh, du... de la rencontre au sommet euh, qui va arriver le... le 12 novembre entre les deux leaders, Chambly qui va recevoir Fosse-sur-Mer
1: bah, C'est une vraie bonne question euh, pour tout... bah, Du coup pour tout vous dire Vous savez qu'on a enregistré l'épisode hier Je me souviens même pas ce que j'ai
0: annoncé <rire> moi hier Moi non plus <rire> euh... <rire> Je vais dire 5-3 Chambly Ok euh, Moi je vais dire 6-2 Chambly
1: Ok avec des victoires sur les deux simples C'est oh. ça Voilà les deux simples hommes, les simplum. deux
0: frères Popov qui gagnent Ok euh, je pense que ce sera tout Mais ça va être une belle rencontre p... en tout cas j'ai hâte de voir ça ouais. Aix-en-Provence euh, qui reçoit Talence.
1: Et je vois bien ça aller chercher un bonus défensif, donc 5-3 pour X.
0: Ah ouais, Talence on ne va, va pas vous le cacher, on va être honnête avec vous. Euh, oui, oui, oui. On a eu des, des insides euh, qui nous ont dit qu'apparemment l'équipe sera bien différente de celle qu'on a vue euh, ce week-end et qui sera bien plus compétitive. On est honnête avec vous, on aurait pu vous dire qu'ils vont envoyer l'équipe B pour que vous ratiez vos pronostics, mais on ne va pas faire ça. <rire> euh, <rire> je vais dire que euh, ça va faire 4 partout
1: Oh, j'ai longtemps hésité, mais clairement, hier, euh, on va pas vous mentir, on avait annoncé 7-1 et, et 6-2. Hein, donc, euh, voilà, comme l'a dit Awan, on, on a aussi euh, des infos, effectivement. Euh, on espère d'ailleurs que cette rencontre euh, peut être une des plus belles de cette poule, finalement.
0: Ouais, ouais, parce qu'en vrai, à, au complet, euh, je pense que Talence a ah bah les ouais. armes pour, pour, embêter, pour embêter X, qui a pas été aussi impressionnant que ce que je pensais en ce début de saison. Carrément. Et la dernière, Rostrenin, qui reçoit R sur la lice.
1: Euh, c'est une euh, très bonne question euh, j'ose espérer que Ross euh, envoie la grosse équipe ah, ça va être compliqué je que, commence euh... si tu veux ouais euh, je, je pense que
0: Air va aller gagner
1: 5-3 ce sera euh, ce sera 4 partout pour moi
0: Quatre partout, donc on voit quand même tous les deux une rencontre serrée, alors que bon, le résultat de cette semaine des deux équipes euh, nous, ouais. nous ferait plutôt Après pencher la peux. balance en faveur d'Air sur la liste, mais on espère que Rostrena pourra avoir une équipe un peu plus compétitive. Tu... Voilà,
1: on peut légitimement penser qu'à domicile il y aura du Julie Dawal Jacobsen, peut-être la première de Nathan Guyen, euh, voilà. On ouais. espère, oui,
0: euh, histoire ouais, de, bah... de le voir affronter Brice Verdes. il euh, y a pire comme match quand même.
1: C'est clair, ça peut être chea mais attention, euh, on ne sait pas avec oh, qui elle ira
0: à l'extérieur, mais, mais ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Rendez-vous donc le 12 novembre pour, euh, bah, pour vivre ça, et dans la semaine qui suit, pour vivre notre, notre débrief. Euh, merci Benoît d'avoir participé avec, euh, avec moi à cet épisode.
1: Mais merci à toi, Ewan, et merci à vous pour votre écoute.
0: Euh, si vous vous intéressez à la poule 2, le débrief est d'ores et déjà disponible, vous pouvez aller l'écouter, des rencontres un peu plus euh, disputées que celle-ci est surtout un très sympa RCF euh, Cholet, donc, euh, vous, dont vous pouvez aller entendre le débrief dans le podcast de La Poule 2. Nous, on vous donne rendez-vous lundi pour un épisode qu'on a très très hâte de vous, de vous faire écouter. On en parle pas mal avec Benoît ces derniers temps, un peu plus de préparation que, que d'habitude, je vous spoil pas. ce que c'est un concept qu'on a, qu a remis au goût du jour et qu'on n'avait fait qu'une seule fois donc euh, ça ce sera disponible dès lundi et ensuite euh, on l'a pas encore dit mais euh, des, des épisodes très sympas puisque il y aura le Danemark Open euh, les IFB, le High Low Open en Allemagne et au milieu de tout ça les championnats du monde junior donc euh, pas mal de trucs à écouter sur One Shuttle et j'espère que vous serez au rendez-vous, on a hâte de vous faire écouter tout ça, à la prochaine
1: 想把我们寂静的节奏请不吝点赞